0: NPO Radio 1 NTR.
1: Waarom denken we eigenlijk dat we landen in Afrika vanuit het Westen kunnen helpen? We hebben een zogenaamd Witte Redderscomplex. En wat weten we eigenlijk over muziek uit Afrika? Live vanuit Herkme in Overijssel bij het Afrika Festival is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. MUZIEK Goedenavond. Elke zondag reis ik in onze knalgele bus van de NPO Radio 1... ...Kriskras door Nederland om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. De komende weken reis ik af naar festivals. Wat inspireert mensen om zich ergens voor in te zetten? En als u even tussendoor mooie muziek wil ontdekken, dan zou ik zeker blijven luisteren. Het is hier nog niet gaan regenen... Gelukkig maar, we hebben hier ook met elkaar genoten. En tegelijkertijd was er natuurlijk wel een vorm van... ah jammer dat we het net niet hebben gered met de Oranje Leerwinnen. Maar hier op het Afrika Festival is het één grote speeltuin... van vrolijke kleuren, van lieve mensen en ook van hele fijne kinderen. Tata, Dielke en Ina, jullie zijn er al de hele dag. Wat vonden jullie zo leuk vandaag? Um, de muziek en ja, ik weet niet zo goed. Dat wel... Het sfeertje... Tata Dieuke? Ja, het rondschakelen loopt gewoon. En voor kinderen is er heel veel leuke dingen te doen. Dus ja. Heb je dat mooie vlechtje ook vandaag erin laten zetten? Ja. En deze prachtige speelstokken, die ja. hebben jullie ook meegenomen hier naartoe of heb je die juist hier gekocht?
0: Hier gekocht. Ja,
1: te gek hè? We hadden vanmiddag ook hier allemaal drumsessies voor kinderen. Paul, ook een vaste bezoeker van het festival, het Afrika Festival, hier. Voor de hoeveelste keer bent u er?
2: Ik ben hier voor de vijfde keer.
1: Nou, kijken om ons heen. En we zien nog steeds vrolijke mensen, eten, maar ook ontzettend veel kleine winkeltjes waar je kunt shoppen. En op heel veel podia in een prachtige omgeving. Het is hier bij Bost. Allemaal leuke muziek. Waarvoor bent u nou naar het Afrika-festival gekomen, Paul?
2: Nou, ik hou heel erg van Afrikaanse muziek. Nou, en dit festival is gewoon fantastisch. Want het is gewoon heel, uh, ja, hoe noem je dat, heel uh, toegankelijk. Het is niet commercieel. Allemaal georganiseerd met vrijwilligers. Dus het is heel relaxed. En je hebt uitstekende programmering. Echt hele goede bands van wereldkwaliteit... En soms ook juweeltjes, uh, vanochtend uh, een band uit Madagaskar. Niemand heeft er ooit van gehoord, maar echt ze spelen in het hele, hele stadi ja, stadion. Het is eigenlijk een soort openluchttheater. Het spelen is helemaal plat. Het is echt fantastisch. Ja, wat, ook, wat ik
1: echt zelf ook fantastisch vind, is dat iedereen hier jong en oud... dwars door elkaar, allerlei cultuur... want het is hier, als je eromheen omheen kijkt, helemaal niet echt super super Afrikaans.
2: Nee, nee het is echt een mix. Iedereen welkom. En uh, nou, je ziet hier zelfs uh, Gothic people... die uh, die helemaal weg zijn voor Afrikaanse muziek. Dus dat kan allemaal hier in Hechtme. Dat is echt uh, fantastisch.
1: Wist u uh, voor het
2: hoeveelste jaar dit festival wordt georganiseerd? Ja, het is voor de 31e keer. Helaas heb ik er uh, dus 26 moeten missen. Maar dat uh, moet ik dan meenemen in mijn verdere leven.
1: Frank Mulder, u bent de organisator van het uh, Afrika-festival. Nou, Het is heel goed dat Paul dat al wist, hè, dat het voor de 31e keer is. Uh, wat maakt uh, dit Afrika-festival voor u zo bijzonder?
3: Nou, ik denk dat uh, deze meneer Paul onze bezoeker zichzelf daarmee uh, een heel groot compliment mag geven. Want ja, met dit soort bezoekers dan is voor mij het weekend natuurlijk fantastisch geslaagd. Als je zulke enthousiaste reacties krijgt van mensen, ja, daar doen we het voor.
1: Nou is het ook zo dat er vandaag bekend werd dat er in Nederland 1100 festivals worden georganiseerd. Dat een flink aantal mensen zegt ja het moet wel een takje tikkie zicht zachter met die muziek. Nou hier wordt ook best wel wat lekkere Afrikaanse muziek geproduceerd. Het is een heel klein dorpje hier. 450 inwoners. Wordt hier ook geklaagd?
3: Nou ja dat maakt ons festival denk ik uniek. Dat de lokale gemeenschap zo actief is om mee te helpen om dit festival een, ja, tot een succes te maken. En ik denk dat daar de kracht in zit.
1: Waar heb jij zelf iets met die Afrikaanse muziek?
3: Uh, ik, heb er, uh, ik heb het moeten leren. Uh, zoals met uh, heel veel andere zaken in het leven ook gaat, dat je ermee moet leren omgaan. Hè? Met whisky's drinken, uh, films kijken. Ja, dit is, uh, uh... Nou, ik ben ervan gaan houden, ja, absoluut.
1: Maar ben je nu echt begeisterd, Frank?
3: Uh, ik kan het wel zijn, ja. Maar ja, goed, Afrikaanse muziek bestaat eigenlijk niet. Onze programmeur zegt altijd: het is muziek uit Afrika. Uh, Ierse muziek is niet hetzelfde als muziek uit de Balkan. Dus uh, zo geldt het ook in Afrika natuurlijk.
1: Veel vrijwilligers, hè? dat zei Paul net ook al, die maken het mogelijk. Ik heb het vandaag ook gezien hier in het dorp. Iedereen helpt mee. De een die verkoopt kaartjes waar je je auto kan parkeren. De ander die zit naar je te zwaaien. Het is echt een geliefd festival hier in Hertme. Maar hoe krijg je het voor elkaar om al die vrijwilligers enthousiast te houden en te krijgen?
3: Nou ja, het is ploeteren inderdaad, maar je moet ze enthousiast houden door ze uh, ontzettend te bedanken op de eerste plaats. En dat doen we door ze heel goed te verzorgen, goed uh, te voorzien van een natje en een droogje natuurlijk. Uh, maar ik denk dat de mensen inmiddels ook begeisterd zijn van het festival op zich en die willen gewoon graag terugkomen en hierbij zijn.
1: We gaan de deur open doen van de schuur, zoals die heet. De spookschuur. En dat is een heel bijzonder verhaal wat hier aan vast kleeft. Wij lopen ondertussen hier naar binnen. De band staat al klaar. Er zitten hier allemaal gasten klaar. En wij stellen vast met elkaar dat dit spookhuis, zoals het heet... het is een eigenlijk een hele mooie, schattige schuur... die stond hier een aantal jaar geleden verderop. Wie weet hoe dat zit? Herman, volgens mij weet jij daar alles vanaf. Herman Hullegie, voorzitter van Stichting Theater en Cultuur van Hertmen. Vertel.
4: Ja. Uh, wij zijn uh, vijf jaar bezig geweest... om dit, uh, deze bijzondere schuur te verplaatsen... van 100 meter, 200 meter verderop naar hiertoe. Om dit historische moment, uh, monument te bewaren. Uh, het spoorhuis is uh, van rond... Uh, achter 1580 zo oud is dit uh, gebouw al. De gemeente hebben we pas nalaten, laten kijken en die hebben we onderzocht op het ouderdomsgebeuren uh, en die zijn van 8 Ja, ik kan, wat dat betreft kunt u beter andere dingen vragen, want ik kan hier uren over praten. Ja, ik begrijp
1: het. <laughs> uh, en ook hier geldt weer vrijwilligers die zetten de toon en regelen het hier met elkaar.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij, wij doen hier alles met vrijwilligers en Frank heeft daar net al iets over gezegd. En dat is niet alleen met het Afrika-festival, maar dat is met alle evenementen die we hier doen. We hebben per jaar hier zo ongeveer 7 tot 8 evenementen waarvan een aantal eigen producties.
1: Uh, nou een eigen productie die nu op het podium staat is het zeker niet, denk ik, hè, Frank Mulder. De Garifuna Collect speelt op dit moment. Ze komen uit Belize. Nou, wat voor muziek luisteren de mensen die daar op het veld allemaal uit hun dak staan te gaan?
3: Nou ja, Het is uh, Belize, inderdaad, Midden-Amerika. En dat toont ook wel aan dat het niet alleen muziek nu uit Afrika is... maar dat het ook vanuit de Afrikaanse diaspora komt. Uh, en dit is een groep uit Midden-Amerika die nog heel erg... De Wortels um, van oorspronkelijk Afrikaanse muziek bij zich gedragen. En dat is ook wat het programmeren: popmuziek uit Afrika, maar uh, waarin je wel de traditionele wortels kan, uh, kan horen.
1: We hebben uh, hier ook uh, iemand uh, aan boord, om het maar zo te zeggen, in, deze, in dit spookhuis. Dat is de adjunct-directeur van Stichting Vluchtelingenwerk... en de voormalig directeur van Artsen zonder Grenzen Nederland, Arjan Henekamp. Vanaf 1992 tot 2004 werkt u als arts in onder andere Kenia, Congo, Zimbabwe en Rhodesië. Wat is uw eerste muzikale herinnering aan Afrika?
5: Poeh. Uh, <clears throat> uh, ik ben overigens geen arts... Maar oh. uh, mijn, mijn allereerste uh, herinnering maar u was toch wel... wel in
1: die landen, hè? Maar dan als ja, allemaal medische
5: programma's. Nou, ontzettend, ontzettend medisch. Nee, maar mijn eerste um, uh, herinnering was aan het zitten in een bus in Soudaan, in Khartoum En in die bus, het was, het was, alle, het, het was ontzettend heet. Het was, denk ik, 40, 45 graden. We gingen naar Kossi toe uh, met de bus uh, door de woestijn. En daar bleerde de meest prachtige Afrikaanse uh, uh, Soedanese muziek, die ik uh, niet kon verstaan, maar wel ontzettend ontzettend kon waarderen.
1: We hebben hier nog andere mensen aan boord... die allemaal gefascineerd zijn... door de Afrikaanse muziek. Onder andere Yaga Sumai. U komt uit Guinea. U bent danser, muzikant en entertainer. Wat vond u de leukste band van vandaag?
6: Ja. Uh, voor mij... altijd als ik kom in het Afrika-festival... is een herinnering voor mij... als ik thuis ben... Ze je had geen
1: voorkeur voor een specifieke band. Het is gewoon allemaal fantastisch hier. Ja,
6: allemaal fantastisch. Want uh, ja, ik zie allemaal een voorbeeld waar denk denk... ja, dit is echt een Afrika... ja, kinderen lopen daar, daar zonder afspraak. Zo. So. Helemaal... Ja, we hadden
1: er net ook ja. twee. Die waren echt zo lekker aan ja. de scharrel. En iedereen is, voelt zich ook veilig, dat merk hier. Ja. Het is ongedwongen. Wat ik ook bijzonder vond... is dat misschien meer festivals overnemen. Er zijn ja. specifieke rookzones. Ja. Daar mag je alleen een sigaretje roken. En sommige mensen denken... nou, een afrika festival reggae. Iedereen zal hier wel stoon zijn. Ik heb geen blauw luchtje <laughs> geroken. Ja. Isayaga. Want ja. Uh, ja, je kan natuurlijk van alles doen in je leven. Maar u bedacht... ik ga voor de muziek. Hoe zat ja. dat in elkaar?
6: Ja, uh, voor mij, uh, ik heb uh, muziek gekozen uh, toen ik in mijn dorp. Ik ben geboren in een klein dorp uh, in Guinea. Uh, is uh, één uur kort vanaf de grote En zonder elektriciteit, zonder waterkran. En uh, die dag, en die, die dorp, en, uh, was moeilijk voor mij om verder te studeren zo so, de enige dingen wat ik heb keuze gemaakt wat was vrij om te doen was de muziek en dat moment om om dans te doen of muziek te doen je moet gewoon horen dichten want mensen denken dat moment is geen goede keuze maar voor jou bleek het achteraf een supergoeie keuze zijn wel dicht bij je hart ja en
1: inmiddels heb jij natuurlijk de halve wereld gezien ja en op dit moment ben je natuurlijk in Nederland hele bijzondere dingen aan het doen. Vertel.
6: Ja. Uh, ja. In Nederland. Nederlands. Uh, toen kreeg ik mijn verblijf in Nederland Nederlands. En uh, de enige dingen voor mij om direct te integreren. Was mijn eigen persoon. En mijn talent. En mijn ervaring. Dat heb ik uh, meegenomen. Ingezet. Aan deze maatschappij. En dat. Je hoeft geen diploma te hebben, zo so kan je direct in het systeem ingaan. Laat well, onze minister van
1: Onderwijs het niet horen... dat je geen startkwalificatie ja. nodig hebt. Want je wordt helemaal ginnend gek. Maar vanuit de meer spirituele ja. mensen die ook ja. hier aan tafel zitten... zeggen allemaal goed ja. verhaal. Ja. Ja. Want jij neemt jezelf mee. Ja. Astrid, jij bent ja. uh, de vrouw. Ik ben de vrouw van Isiaka. Ja. Astrid Zuma, jij houdt natuurlijk in eerste instantie van je man. Maar die muziek die heb jij natuurlijk ook mee gaan liefhebben. Hoe zit dat in elkaar? Hoe zit dat in elkaar? Uh, ik
7: ging in 2004 voor het eerst naar Afrika. In eerste instantie voor de dieren. Ik oh, dacht: dat wil ik graag zien, Afrikaanse wild. Toen uh, maakte ik kennis met de mensen. Toen dacht ik: wauw, dit is even heel wat anders. En vervolgens kwam daar de muziek en de
1: dans bij. En nou, toen was het
7: eigenlijk wel klaar. <lacht>
1: <lacht> nou, kan je je ook wel voorstellen dat je toch een beetje in een niche zit. Hè? Ook dit festival zit mm -hmm. een beetje in een niche. Klopt. Afrikaanse muziek, nou niet iedereen loopt er uh, mee weg. Hè? Die gaan liever voor de techno. Ja, oh. ja dat zijn natuurlijk toch meer, meer genres. Hoe dat, dat je dat natuurlijk inmiddels een beetje kunt ervaren zo in Nederland. Waarom toch voor jou de Afrikaanse muziek? Mm.
7: Ja, de Afrikaanse muziek maakt in mij echt iets wakker. Het is het horen van de, van de beat, van de djembe, van de trommels. Waarvan ik denk, oh, ik, mijn lijf wil dansen, ik wil leven. En dat, ja, dat is energie die vrijkomt
1: en op zo'n festival natuurlijk helemaal. Er word blij mens van... Naast jou zit uh, Els Miek, ook getrouwd met iemand die van de Afrikaanse muziek is. Uh, ook eigenlijk zo Hollands als wat, hè? zo zie je er ook uit, net als Astrid. Maar helemaal voor die Afrikaanse muziek aan het gaan. Wat is voor jou de magie van deze muziek?
8: Ja, dat klopt. Um, ik woon in Gambia en uh, de magie van deze muziek is eigenlijk dat het als thuiskomen voelt voor mij. Het, is echt een, het geeft me een warm hart, wat jij ook zegt. Het is een gevoel van leven en van geborgenheid ook wel. En dat deze mensen, ondanks dat ze zo weinig hebben, zo goed kunnen genieten van iets. En alles kunnen laten gaan. Ik vind het prachtig. Staat hij
1: echt op nummer één? Want je kan de klassieke muziek kiezen, je kan techno kiezen, het Nederlandstalige leven Nou, zijn er nog allerlei genres: jazz, rock en roll. Dit is het voor jou. Ja, <laughs> klinkt mooi. Nou heb je hier heel veel vrijwilligers nodig om dit festival gaande te houden. En jullie hebben dat ook als Overijsselse gemeenschap gewoon goed voor elkaar. De jongste vrijwilliger die hier zit, dat is Diemar Detert, oude Wemer. De oudste vrijwilliger, die hebben we hier ook vandaag gezien. Die doet het al 30 jaar. Al 30 jaar. Niet te geloven. Jij bent, hoe oud ben jij, Dimar?
0: Ik, ik ben 29
1: nou, oh, dat valt dan nog wel <laughs> weer mee. Jeetje, man. Je was mij verkocht als de jongste vrijwilliger. Je komt binnen, ik denk, nou, jong pikkenbaarsje... maar dan is hij gewoon 29. Je ja. ziet er goed uit. Dank je wel. Hoe krijg je die, het, het voor elkaar als jongere... want je doet dat vast ook met een aantal andere mensen... om hiervoor enthousiast te raken? Je doet het voor de gemeenschap, krijgt er niks voor terug.
0: Nee, maar het is gewoon geweldig om te zien... hoe uh, iedereen hier op het festival, hoe mooi iedereen het vindt. En uh, ja, dat geeft gewoon een enorme kick als vrijwilliger. En uh, ja, wij, uh, wij vinden het als vrijwilliger uh, super om hier aan, uh, aan bij te dragen. En uh, ja, het is natuurlijk ook leuk als je hier zelf uh, rond kunt lopen. Oh, dat is het extra. Dat, ja, ja, dat je moet extra. ook een
1: lokkertje hebben. Frank Wilde, ik ben met jou natuurlijk al vandaag over het festivalterrein gelopen. Ik, je ziet ze te, te pas en te, en te onpas, te voet en te na. Die vrijwilligers, hoeveel zijn het er?
3: Het zijn er 532 unieke vrijwilligers. En ja, die hebben we dan vanaf sorry. afgelopen dinsdag uh, geholpen. En morgenavond uh, hopen we klaar te zijn met opruimen.
1: Is dat bij andere festivals ook zo dat jij weet?
3: Nou, ik weet het niet. Ik weet wel dat andere festivals uh, uh, toch met iets grotere budgetten werken. Waardoor ze iets makkelijker uh, bedrijven inschakelen om zaken te regelen. En wij doen het gewoon echt met de mensen uit, hier, uit de omgeving. Ja.
1: Zou jij in de financiële problemen komen als je deze vrijwilligers niet had? Ik denk het al jaar. Ja, absoluut.
3: Ja, want we draaien al die jaren, al die 31 jaren, zonder uh, enige vorm van subsidie. Dus we doen het echt vanuit kaartverkopen. En uh, nou, we hopen dat veel mensen een biertje drinken en uh, iets lekkers eten. Uh, en daar doen we het festival organiseren van. Ja.
1: Nou, dat is echt, echt bijzonder knap, hoor. We hebben inderdaad niet alleen een pareltje qua muziek. Zoals Paul al zei, onontdekte bands uit Madagaskar, maar Ook hier een staaltje van vrijwilligerswerk en gemeenschapszin. Die zijn weergaan niet kent. Um, maar denk jij dat het moeilijker wordt in de toekomst? Want jongeren hebben het ook druk. Moeten hard werken om aan hun geld te komen, et cetera. Absoluut.
3: Ja. Nou ja, sowieso staat het onder druk. En dat merken wij ook... Um, um... Het is alleen al zo dat we echt af en toe wel moeten leuren bij mensen. Dat doen we graag en uiteindelijk weten mensen ook weer aan te sporen om hier naartoe te komen. Maar het absoluut staat onder druk alleen wat ik al zei, die krachtige gemeenschap hier, die maakt het gewoon mogelijk.
1: Ja, man, Hulligie, we hoorden u net vertellen over dit prachtige spookhuis. U zei, als je me nog een vraag stelt, ik kan er eindeloos over doorpraten. Maar die vrijwilligers, die zijn betekenisvol, belangrijk. U bent zelf voorzitter van de Stichting Theater en Cultuur. Wat doet uw stichting precies?
4: Uh, de stichting is uh, in het uh, leven geroepen om het, uh, de, uh, dit openluchttheater staande te houden en te exploiteren. En dat doen we inmiddels met een uh, zo breed mogelijk uh, cultureel aanbod te doen. Uh, om een podium te bieden aan jong en oud. Dus wij hebben een zeer uh, breed uh, aanbod van klassieke concerten tot popconcerten. Tot uh, de passie spelen, eigen producties uh, met uh, Robin Hood. We hebben in het najaar, in september, hebben we een musical onder eigen productie. En fantastisch. En, ja, dat is ongelooflijk wat we hier, wat dat betreft, uh, de laatste jaren hier, uh, hier neerzetten. En ik zeg wel eens van, ik denk niet dat er één theater in dit land, en zeker geen openlucht is, die in staat is met zo'n podium. Ja, en met zo'n... Zie iedereen is stemmen dit, te knikken. Dat, ja, 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 gelijk. Ondertussen
1: vergrijst het dorp, 450 ja, mensen. Ja, ja, um, ja. ja, dan heb je natuurlijk toch zoiets wat je vanuit, ja. wij, vanuit onze ja. kant... Ik kom dan zelf ja. uit Rotterdam. We zijn ja. dan toch, eh, vaak ja. wordt ons verweten. Jullie komen vanuit de grote steden nooit in de kleine kernen. Dit is zo'n kleine kern. Ja. Um, en jongeren trekken ook naar de stad. Ja. Hoe zie je de toekomst voor je? Voor de kleine kernen in Nederland. Uh, kleinere dorpen? Het,
4: het, het unieke eigenlijk van ons is. Van dat het van oudsher. Dat dit, uh, dit hele. Uh, uh, op al wordt gedragen. En. De jongeren die hier nu uh, ook steeds weer als vrijwilliger uh, aanwezig zijn... hun ouders hebben hier dat ook altijd gedaan. Ja, dat klinkt natuurlijk
1: prachtig. Hè? Maar ja. ondertussen zijn voorzieningen, natuurlijk misschien niet hier... maar wel op andere plekken in Nederland, bij die kleine kernen gewoon aan het verdwijnen. Ja, en dus voor maar... jongeren geen mallemoer meer aan. Daarom dacht Thijs Eldering van de Overijsselse Vereniging Kleine Kernen... Ja. Ik moet daar tegen in opstand komen. Want ik wil hier best blijven wonen en werken. En uiteindelijk misschien ook wel een gezin stichten. Maar ja, hoe interessant is dat nog?
9: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het is overigens sinds januari de vereniging, of Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. Ah. Want zoals je zelf ook al aangaf. Je redeneert vanuit de kracht. Je doet het met elkaar. En dat maakt zo'n kleine gemeenschap eigenlijk heel sterk. Um, ja, en je ziet dat jongeren eigenlijk wel heel graag in die kleine kernen willen blijven wonen. Niet allemaal. Ja. Laten we ze niet allemaal overeenkomen Maar een heel groot deel wel. Uh, maar toch de moeilijke situatie op de woningmarkt. Markt, ...maakt het zo ontzettend moeilijk voor hen om hier te kunnen blijven dus wonen. Ze je wil
1: echt niet eindeloos bij je ouders in huis blijven wonen? Nee,
9: zeker niet. En kijk, huurwoningen zijn er nagenoeg niet. Uh, Woningbouwcoöperaties trekken zich terug uit de kleine kernen. Um, ja. En de koopwoningen die er zijn... Vroeger bouwde men hun eigen woning heel vaak zelf. Nou, De jongeren zijn wat minder technisch dan vroeger. Dus dat maakte dat ze de woningen moeten kopen. Um, en de koopwoningen hier zijn gewoon ontzettend duur. Ja, en dan vraag je natuurlijk ook nog af... Eh, als
1: luisteraar die wel alles om zich heen heeft... van welke voorzieningen heb je dan niet? Is er een zwembad om de hoek? Kun je eh, lekker sporten? Is er een schouwburg, een theater... Kan je hier als je woont, misschien ook een beetje makkelijk met het openbaar vervoer wegkomen?
9: Nou goed, het openbaar vervoer, dat laatste snap ik heel goed. Maar we hebben toevallig afgelopen jaar een onderzoek mogen doen naar de positie van jongeren op de woningmarkt in de Overijsselse Kleine Kermen. En daarin is het naar voren gekomen dat jongeren die voorzieningen eigenlijk helemaal niet zo heel interessant vinden. Maar dat het juist gaat om die gemeenschap met elkaar, familie, vrienden, de voetbalvereniging. Dat zijn wel verenigingen waar ze echt wat om geven. Maar een supermarkt en dat soort zaken, daar zeggen ze: nee, dat kan ik prima naar mijn werk even ophalen of ik bestel het online. Het is
1: Uiteindelijk zeg jij tegen alle beleidsmakers die meeluisteren... en politici, zorg ervoor dat het wonen geregeld wordt... zodat wij dan ook krachtig genoeg deze vergrijsde kernen kunnen blijven ondersteunen. Want anders trek je, je natuurlijk weg als jongeren.
9: Nou kijk, Het is natuurlijk geen eenzijdig vraagstuk. Hè? Er zit, uh, het is een integraal vraagstuk. Daar zie je dat infrastructuur ontzettend belangrijk is. Dus je moet die kleine kernen wel goed kunnen bereiken. Uh, werkgelegenheid is ook belangrijk. Maar met allerlei ontwikkelingen, de technologische ontwikkelingen, ja. zie je toch vaker dat jongeren ervoor kiezen om in de kleine kernen te blijven wonen. En um, ja, dan toch één of twee dagen thuiswerken.
1: Ah, dat klinkt ook weer aan. Het is ook weer het nieuwe werk. Hè? Je hoeft niet altijd Zeker. naar de basis. Je ja. wordt gewoon je eigen baas. Nou, De jongste vrijwilliger die we hier aan hebben van 29 is die maar. Uh, ben je van plan om te vertrekken... als het hier gewoon voor jou niet lukt... om een woning te vinden?
0: Uh, ja, zeker. Uh, als ik geen woning kan vinden... Dan, uh, ja, dan lijkt het me logisch... dat je ergens anders gaat zoeken naar wel een... Uh... Een betaalbare woning.
1: En herken jij het verhaal van Thijs, uh, die maar dat je zegt: van nou ja, het draait echt om dat huis. en, en de voetbalclub, en bij je vrienden kunnen blijven wonen. en OV-supermarkten, bioscoop, theater, dat maakt allemaal wat minder uit.
0: Nou, ik denk dat als je, vooral als je jong bent, dat je graag uh, dingen wilt doen. Uh, en dat er dus ook die gelegenheden in de buurt moeten zijn. Uh, dus ik snap in die zin wel dat, dat mensen naar, uh, ja, vertrekken naar ergens waar dat kan... als dat niet in de buurt is.
1: Oeh, nou, ik hoop dat ze jou niet kwijtraken als vrijwilliger Frank. Uh, jij bent zelf ook echt super jong. Wat is jouw leeftijd?
0: Ik ben
3: 12.
1: Nee, gewoon ja. draaien we om. Dus 21.
3: Nee, nee. ik ben 28. Ja, ja. Nee, heel... Maar ik denk dat het echt ook om werkgelegenheid gaat. Kijk, als je ziet hoe een stad als Enschede daar enorm op in hier. Met de technology uh, base. En uh, om daar ook een hele goede verbinding met Zwolle te leggen. En met Utrecht. Ja, dat is heel erg belangrijk. Dat je daar um, talent aan je kan houden. Hè, want die komen wel naar de UT. Maar vervolgens gaan ze weer terug naar Amsterdam. Omdat daar de banen liggen. Vanwege de grote bedrijven die daar zitten. Dus ik denk dat dat ook echt een heel belangrijk uh, speerpunt is voor jullie. En ja, we, we hebben vrienden die in Amsterdam zitten en die zeggen van nou de komende jaren zitten we daar nog wel even. Uh, maar op het moment dat ze aan kinderen gaan denken, et cetera, dan zeggen ze toch van ja, misschien dan toch een iets kleiner doof is dan ook wel weer prettig om daar naar terug te gaan. Dus wat dat betreft uh, is het ook een golfbeweging misschien. Ja,
1: maar het is, ik vind dat wat, wat als jullie zo horen dat politie en woningcorporaties en, woningcorporatie en projectontwikkelaars niet mee mogen gaan zitten goochelen. Het is wel nu de goede dingen doen, want anders trekken jullie weg.
3: Ja, absoluut. En ik denk ook echt dat het heel belangrijk is dat die urgentie daarvoor. Van uh, nou ja, onder andere door mijn buurman hier wordt uh, aangetoond. Ja.
1: Ja. Blijf luisteren, want zo direct praat weer in de bus over nut en noodzaak van Westerse hulpverleners in Afrika. En de bus is natuurlijk het Spookhuis. Prachtig omgebouwd en omgetoverd tot nou, niet alleen praattheater, maar ook Afrika theater, muziektheater. Vanmiddag trad ze hier op. Lucibella. Zij is Kaapverdi, ze is een supermuzikante. Vanmiddag stond hier echt iedereen mee te swingen op jouw prachtige stem. Dus wij vragen nog even één keer met onze ogen, zijn jullie er klaar voor? De band staat in het zand klaar. Lucibella zelf staat op haar gimpen op een stukje hout wat we neer hebben gelegd. Er zijn wat mensen komen kijken. Er is hier een, een, een mondharmonie uh, er is hier een gitaar, er is hier een mandoline en er is hier Lucy Bella.
10: Chuva na chon trabaja terra, cumpa de um pouco a massa inchada. Chuva na chon trabaja terra, três engronmints, dois engronbijons. Hoje, de algum tempo, vai fazer monda. Três em um dois em um grão um de Hoje, algum tempo, vai fazer monda.
11: onda
10: Lanta a crescer, mal e água Chuva de setembro é uma esperança Planta cresce, mal e água Chuva de setembro é uma esperança Chuva cabem, poca. a tijampoca Vou enchar a paná, oi, oi, oi Vou trabalhar para paná, oi, 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 oi Vou enchar a paná, oi, oi, oi Vou trabar de upana, oi oi, oi, oi Enxada Tchuba na tchum a terra Um padejum Poc a massa enxada Tchuba na tchum Traba a terra Três ingromes Dois ingromes juntos Fazer manda três gingron, mic, do gingron Oggi faze cresce, de dois engronos juntos. Pois algum tempo a fazer monda Planta cresce mal pidi água. Chuva de setembro um esperança. Suba de esperanza. Suba campin, atijonpoca. Um a chora paná. Oi oi oi. Botrapaço paná. Oi 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 oi. Um chora paná. oi.
1: Wow! Live hier. Ja, het is niet te geloven. Het is ook opgenomen. Mensen kunnen meekijken. Mensen kunnen terugkijken. De Kaapverdische supermuzikante Lucy Bella. Dankjewel. Thank you very much for Thank coming you. here. Frank Mulder, organisator van het Afrika Festival. Waarom hebben die haar uitgenodigd?
3: Nou ja, Lucie Bella is een van de uh, opkomende artiesten... uit uh, Café Dië in dit geval. Ze woont in Lissabon. Uh, en dat is eigenlijk het kenmerk van ons festival. We mixen eigenlijk gerenommeerde artiesten... maar vooral ook met aanstomend talenten. En zij is een van die talenten die pas haar eerste album heeft uitgebracht. En uh, nou ja, je hoort het, het. is gewoon fantastisch. Hele mooie muziek. Uh.
1: Ja, en dat voel je ook wel. Ik heb mezelf natuurlijk helemaal niet zo heel veel ervaring... met allerlei muzieksoorten. En deze muziek die komt zo fijn binnen. Het komt misschien ook omdat het live is. Maar ook door het tambren en ook door de manier waarop het met liefde wordt gezongen. Ja. Elk woord wordt uitgekozen. Elke toon wordt beetgepakt.
3: Absoluut. Nou ja, mijn Portugezen is ook niet zo goed... maar ze zingen over het leven en over de liefde... en over de moeilijkheden die we soms hebben. En nou ja, dat hoor je terug in de klanken die ze maken. Ja, heel erg mooi.
1: Muziek brengt mensen bij elkaar. We hebben ook van jou begrepen, Frank... dat vroeger, voordat de bezuinigingen bij de NPO en de radio... en de mediawereld binnensloeg, met name bij de publieke omroep... dat de VPRO hier altijd kwam. Dat lukt nu niet meer...
3: Nee, dat lukt inderdaad niet meer. Nou ja, we zijn inderdaad heel erg blij dat we nou ja, via jullie programma... dit soort muziek kunnen laten horen Ik Je hoeft ons publiek. geen complimenten
1: te geven, nee, maar, maar ik hoor het vandaar. Ik vandaan... het wel, want
3: het doet juist... daarmee geef ik ook aan dat het extra pijn doet... dat bijvoorbeeld um, uh, de VPO hier niet kan met vrije geluiden. Meerdere malen hier geweest. En um, dat is gewoon echt zo ruxieloos in gesneden eigenlijk... dat ze zelfs al niet meer hier kunnen komen om uh, nou ja, muziek te laten horen. Ook al is het maar via bijvoorbeeld internet. Nou, dit nummer van Lucibella kan in ieder geval terug ja, worden gekeken. Gezien, gelukkig.
1: En, uh, ja, gelukkig. Ja, dat is uiteindelijk ook maar één antwoord voor de mensen die dat graag wel mee willen maken. Kom op het 32e Afrika Festival volgend. jaar. Ja,
3: ja, die uitnodiging staat inderdaad.
1: We gaan het hebben over wat anders. Questies met Marianne van den Anker. Ja, want hoe zit het allemaal wel niet als je uiteindelijk met elkaar vaststelt dat er een hashtag is. En die heet White Savior En dat betekent dat wij hier natuurlijk vanuit het debatprogramma kwesties al een tijdje praten over Afrika, het festival, de muziek. En er ondertussen zo'n hashtag is met White Savers die niet meer en niet minder zegt dan wat hebben we eigenlijk te zoeken als westerse landen in de Afrikaanse landen. We sturen geld, we organiseren hulp vanuit Nederland... en ook overigens uit andere West-Europese landen. Hebben wij nou dat witte redderscomplex? En waarom denken wij nou dat we in landen zoals Afrika... vanuit het Westen zoveel te bieden hebben... en wellicht ook mensen te redden hebben? En is het eigenlijk wel zo? Else Miek... Jij ja, uh, staat hier op de markt. je maakt zelf prachtige kleding. Uh, maar je hebt ook een foundation. Woont in uh, Gambia. Herken
8: jij dat beeld van die white saviors? Uh, ja, ik woon zelf in Gambia. En ik heb daar een uh, stichting Santo. En een, dat wordt gefinancierd... deels uit het restaurant dat ik samen met mijn man... run, Three Little Birds. Uh, eigenlijk herken ik het wel. Maar persoonlijk heb ik er geen ervaring mee. Omdat ik juist... Met een andere werkwijze te werk ga. En dat is namelijk dat ik een hengel wil uitdelen. En ze moeten dezelfde vis vangen. En wat ik wel merk, is dat. Meerdere Nederlanders vooral willen heel graag goed zijn, maar vergeten soms dat de mensen ook een eigen wil hebben. En dat is, en dat is zeg
1: maar de, de omschrijving ook wat jou betreft van de white saver: iets misplaatst, iets
8: bovengesteld, Ik, iets bedenken voor een ander. Ik denk dat we de mensen meer zelfredzaam moeten maken. Wat ze ook zo hard roepen in Nederland: iedereen moet zelfredzaam zijn. Dat is niet alleen in Nederland, dat is in elk deel van de wereld. Maar hoe kan je zelfredzaam zijn als je wordt onderdrukt door? Nou, niet onderdrukt, dat is het verkeerde woord. Maar dat je eigenlijk wordt geleid aan een touwtje wordt gehouden door de witte mensen die wel zeggen hoe het moet. Laat... Voel jij, want jij
1: woont in Gambia... voel jij meer zeg maar de, de witte of meer onderdeel van de lokale gemeenschap?
8: Um, ik vind dat lastig om. Ik, ik blijf trots. Ik, ik, ik heb blauwe ogen, blond haar. Ik blijf trots waar ik vandaan kom. Ik kom ook uit een heel klein dorp, net zoals dit. Maar ik voel me daar wel heel erg welkom. Ik kan me daar, ik kan me daar aarden. Uh, ik, ik voel me geen toerist, laten we dat daarop stellen. Maar ik voel me ook niet een lokaal iemand. En dat zal ik ook nooit worden.
1: Maar voel jij je ook dan een redder? Want wij komen dan toch uit het rijke west. Je ziet daar dingen gebeuren. Je denkt, nou ja, weet je, ik richt een stichting op. Ik doe eens wat, ik probeer eens wat. En dan ga ik gewoon die mensen er toch uithelpen.
8: Nee, eigenlijk heb ik de stichting Santo opgericht. Omdat ik mijn droom is sinds ik heel jong ben... om een restaurant te runnen in Gambia, Three Little Birds. En ik heb de stichting opgericht omdat ik vind... dat als je business gaat doen in een land... dat je iets terug doet voor de bevolking. En ik ben daar niet gekomen als een redder. Dus dat eigenlijk.
1: Nou, er zijn veel uitwassen. Daarom is denk ik ook die hashtag uh, No White Savers ontstaan. Onder andere natuurlijk schandalen met weeshuizen... waar dan artsen werken, die helemaal geen arts zijn... en kinderen die overlijden, et cetera. Dus dat zijn echt de uitwassen... die natuurlijk ook veel meer in de gezondheidszorg schade kunnen toebrengen... dan wanneer je iets anders organiseert in het land. We gaan straks naar jouw man luisteren. Nu nog eventjes uh, kletsen in dit debatprogramma Kwesties. Hij is uh, Mr. Feeling... en hij gaat straks a cappella voor ons ook nog een liedje zingen. Arjen Henekamp... Dat hoorde u net al, adjunct-directeur van Stichting Vluchtenwerk. En u bent vooral geen arts, maar u hebt wel heel veel gedaan in allerlei Afrikaanse landen. Ja. Um, ja, jeetje, het is ingewikkeld te zijn, denk ik ook, op dit moment in landen als arts. En vooruit jullie stichting, als er zoveel gebrek is aan zoveel spullen, klopt dat?
5: Nou ja, volgens mij moet je wel een beetje een onderscheid maken tussen uh, stabiele... Uh, en, uh, Afrika is heel erg groot en het bestaat uit, uit ja, ontzettend veel... Ja, zeggen wij veel, natuurlijk veel, vanuit dat kleine Nederland. En dus het idee dat Afrika altijd hulp nodig heeft, dat is echt een heel achterhaald en ouderwets idee. Um, uh, of het nou ontwikkelingshulp is of, uh, of anderszins. Maar er zijn wel nog steeds landen, net zoals dat in Europa het geval is, in, in, in Oekraïne en, en uh, daarvoor in, in de Balkan... waar er gewoon echt hele grote uh, gewelddadige conflicten spelen. En Top daar, drie,
1: wat u betreft? De top drie landen waar het nu uh, echt Congo, in stabiel is. Uh,
5: Congo, daar is al <tie> ja, sinds jaar en dag uh, overal uh, in het hele land uh, wordt wor, wor ontzettend veel geweld bedreven. Uh, Somalië natuurlijk. Um, uh, sinds 1992 dat is de eerste keer dat ik daar uh, werkzaam was. Uh, uh, is, is, er, is er een anarchie? Is er geen centrale regering? Er <tie> wordt ontzettend veel gevochten. En dan heb je nog uh, Sudan. Daar heb ik uh, veel van mijn werkzaam Arts werkzame leven uh, doorgebracht. Maar daar, daar wordt ook uh, nog heel erg veel gevochten door allerlei verschillende partijen. En dus... Terwijl je ziet dat in landen zoals Kenia, waar ik in 1992 het eerste kwam... Uh, daar, daar worden echt enorme stappen gemaakt. En daar hebben we het niet over... Uh, kan je het volgens mij niet meer over een ontwikkelingsland hebben... maar dat is een land in ontwikkeling. Land, net als overal. land,
1: wat gewoon allerlei kansen <coughs> heeft.
5: Er gebeurt van allerlei. Mensen zorgen echt wel heel erg goed voor zichzelf. En ze hebben die weeshuizen en, en, en uh, uh, die mensen vanuit Nederland... hebben ze echt niet nodig om daar hun eigen ding te doen. Heb je nog steeds in zuid sudan en in Congo en in Somalië... en een aantal andere landen, zoals Centraal-Afrikaanse Republiek heb je gewoon uh, hulp van buitenaf nodig. Dat is, dat is helemaal niet niks om voor te schamen. Of dat nou witte hulp is of zwarte hulp is of wat voor hulp. Maar is er, er is hulp nodig in, in een land wat, uh, wat uh, helemaal in puin geschoten wordt.
1: Nou ja, dus die vier landen hebben wat u betreft in ieder geval de voorkeur. En in ieder geval zegt u ook, daar moet hulp naartoe. Of het nou wit is of zwart, maakt niet uit. Ondertussen is in Nederland wel het draagvlak voor ontwikkelingsbudget aan het afnemen.
5: Ja, maar dat is ook uh, niet zo heel erg gek. Want als de verschillen tussen Nederland uh, en uh, landen in Afrika of in Azië afnemen... Dan is, er, um, uh, dan is het ook logisch dat mensen hier denken van... luister, er is, is blijkbaar daar meer capaciteit om zichzelf te helpen. Dan hebben ze ons minder nodig. Nou, dat balanceert zich uh, zo langzamerhand uit. Het is weliswaar nog steeds zo dat, uh, dat ik me wel zorgen maak... om uh, gebrek aan internationale solidariteit. En het gevoel dat er, dat er nog steeds landen zijn en plekken zijn en mensen zijn... die ...hulp uh, nodig hebben van buitenaf. Dat uh, zal altijd zo uh, blijven bestaan. Want het paradijs is nog heel ver weg.
1: U schreef uh, ondertussen... Uh, ...wel een opiniestuk... ...over langdurige noodhulp. En volgens uw collega Madjuk Jok... ...ontneemt langdurige noodhulp... ...burgers de mogelijkheid om hun eigen leiders... ...ter verantwoording te roepen. Deze leiders blijven buitenschot... ...omdat hulporganisaties jaar in jaar uit de ergste noden ledigen. Daar bent u het niet mee eens. Waarom niet?
5: Nou ja... De enige logische conclusie van zo'n redenatie is dat je geen hulp meer moet geven... zodat dan de politieke leiders die mensen uh, met geweld bedreigen um, uh, uh, dan, dan daarmee zouden ophouden. En, 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 die, en die logica die, 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 die ontbreekt natuurlijk helemaal. Dus, dus ik zie... Op zich wel de, 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 de argumentatie, maar ik zie niet de gevolgtrekking daarvan. En ik, en, ik, en ik ben niet degene in ieder geval die ervoor zou kiezen om mensen hulp te onthouden. Uh, op basis van een theorie dat dan vervolgens een machthebber uh, ter verantwoording wordt geroepen.
1: Als dat jij zit in stemmen te, te knikken, waarom?
7: Uh, Kijk, mijn man komt uit Guinea. Isaka is opgegroeid in Guinea, een heel klein dorp. Uh, ja, daar zijn geen voorzieningen. Er is geen water, er is geen elektriciteit. En dan denk ik ook, ja... Het is natuurlijk niet het idee dat de Witte de, de landen gaat redden. Daar, daar krijg ik zelf een beetje allergie van. Maar ik denk, ja, hoe mooi is het als je wel... Uh, met de middelen die we hier hebben, daar iets kan doen... wat mensen een, een steuntje in de rug, rug geeft... en waar je mee iets op kan bouwen. En nou,
1: dat, dat ja. vind ik een hele waardevolle aanvulling. En dan, ja, dan valt voor mij de dingen een beetje weg. Ja. Nou, goed gesproken, mooi geargumenteerd uh, Asrit Souma. Ondertussen Arjan Henekamp, adjunct directeur van Stichting Vluchtelingenwerk, is het wel zo dat dat No White Savior komt vanuit de Afrikaanse landen. Dat geluid van kap nou, ga weg bij ons, we zijn het zat. Jullie moeten hier niet komen met je hoogopgeleide idealen en ons een beetje koloniseren.
5: Ja, ja. Ja, dat, dat is zo. Er zijn, er zijn, maar er zijn landen waar, waar het inderdaad uh, overduidelijk is dat die landen zichzelf zouden kunnen helpen. En dat het, uh, dat het onnodig is dat daar uh, jonge, jonge mensen op avontuur komen. Uh, en daar trachten uh, de hulp te geven die mensen zelf uh, kunnen verzorgen. Um, uh, dat is wat anders dan een land zoals Zuid-Sudan of Congo waar er uh, wordt gevochten. En waar er, uh, de, de, de klinieken in puin worden geschoten. Dat zijn, dat zijn gewoon andere omstandigheden. En die dingen moet je gewoon verschillend bekijken.
1: Nou, hebben we hebben een politiek feitje ook nog... wat we met jullie willen bespreken. En dat is dat op voorspraak van VVD en D66... er 10 miljoen euro meer naar de geboortebeperking in Afrika gaat. Onder de kop stopt de bevolkingsexplosie in Afrika. Dat heeft ook iets te maken met dat afnemende draagvlak... Uh, natuurlijk weer niets te maken met het feit dat ze vanuit Afrikaanse landen zelf zeggen stop met je bemoeienis. Maar dit is natuurlijk weer een hele andere vorm van bemoeienis. Hoe kijken u daar tegenaan? Kijk een beetje rond. Ja,
12: mag, ik ja, mag, ja, en, uh, mag ik daar eens wat over zeggen? Ja zeker, dan mag u
1: zeker. En mag ik daar eens <laughs> wat over zeggen? Dat is Dick Jongst, u bent van PUM en bent 71 jaar oud en u hebt allerlei missies gedaan in Tanzania en Oeganda.
12: En nog veel meer landen. Ja. Goed, dankjewel. En drie
1: velletjes bij u om aan te geven dat u goed voorbereid bent. Nou ja. Dus kom er maar in.
12: Er werd mij gevraagd om ook af en toe wat getallen te leveren. En dat is toch wel handig als je die op papier hebt. <lacht> um, kijk, het gaat er natuurlijk om dat wij moeten samenwerken. We hebben ook ontwikkelingssamenwerking. En uh, die, uh, die white saviors, dat mag best wat genuanceerder. Er zijn heel veel uh, bedrijven, midden- en kleinbedrijf... die, worden gevra die vragen Nederland... Om goede hulp. Uh, ja, maar punt... Ik vroeg
1: u net van, hoe, zit, hoe, zit, hoe ja. kijkt de tafel aan tegen dat VVD en uh, D6 nou. opzetten om te zeggen, we moeten gewoon minder Afrikanen gaan creëren. Gewoon geboortebeperking. Want daar komt het op neer. En zei, nou wil ik wel eens even wat over zeggen. Ja. Bent, wat vindt u daarvan?
12: Nou, die eh, 10 miljoen, dat is, dat is maar een, een schijntje. Maar het probleem is dat er in Afrika 90 miljoen vrouwen elk jaar ongewenst zwanger zijn. Dus die behoefte aan anticonceptie is er zeker. En dat willen die vrouwen, dat willen die mannen ook wel. Maar het is er niet. Of Er zit heel veel nep in de markt.
1: Maar dat is, je zou er op twee manieren naar kunnen kijken. Dick. Je kan, ik zou kunnen zeggen, nou, wij, wij gaan als Westen weer eens bepalen voor hen... dat zij dan kennelijk behoefte hebben aan anticonceptie. Want waar is het dan op gebaseerd? Is dat echt uw onderzoek of onderzoek van anderen wat gestaafd... dat 90.000 vrouwen daadwerkelijk ongewenst... 90 miljoen. 90 miljoen vrouwen ongewenst dus worden. Dat zijn getallen
12: van de WHO. Wereldwijd zijn het er 120 miljoen, maar in, in Zwart-Afrika, Sub-Sahara-Afrika, is bijna drie kwart daarvan. Het is niet beschikbaar en die vrouwen willen dat wel. Dus die 10 miljoen is maar een druppeltje op de gloeiende plaat. Eh, er maar zijn veel meer stichtingen die, eh, en, en bedrijven die dus daarbij willen helpen. Maar het is, het is hard nodig, want die vrouwen willen dat zelf. Oké, okay, dus
1: u zegt dan moeten we dat als dat een wens is van deze mensen ondersteunen.
12: En dat is ook het punt van die ontwikkelingssamenwerking in het algemeen. Als zij een vraag hebben, dan moeten wij kijken of we dat samen kunnen invullen. Is, dat, dat, ook, ook,
1: ja, is dat ook het grootste medische probleem, of de grootste medische opgave? Het is natuurlijk lange tijd ook uh, gewoon de AIDS-epidemie geweest.
12: Nou ja, naast malaria uh, is zijn, uh, HIV een groot probleem. Meer dan driekwart van alle HIV-patiënten zit in Afrika... 27 van de 40 miljoen wonen in Afrika. En, en die andere 13 over de rest van de wereld. De vrouwen eh, Elke minuut ongeveer gaat er een vrouw dood aan een complicatie van de zwangerschap of de bevalling. Eh, heel veel van die ongewenste zwangerschappen worden beëindigd door een onveilig abortus. Dus er zijn heel veel zaken eh, aan te pakken. In de gezondheidszorg in Afrika. Behalve dan de malaria en de HIV. Weet u ook, want dat No White Saver. is natuurlijk naar nou voren gekomen uit een, echt een fiks
1: aantal schandalen. De uitwassen zogezegd. Um, is dat daadwerkelijk het, het topje van de ijsberg. wat we daar nu van hebben gezien? Of zit er nog dieper in allerlei hulpverleningsstructuren. vanuit het Westen. iets waarvan je kan zeggen. het is eigenlijk gewoon een foute
12: uh, Er zijn bij veel Nederlanders verkeerde ideeën. Ik hoorde laatst van iemand. dat er twee jonge vrouwen binnenkort naar Tanzania gaan... om het daar op scholen te gaan hebben over geweld. Nou, en dan ook nog eens een keer een sportdag organiseren. Dan denk ik van zonder van die 2000 euro reiskosten... besteedt die beter. Daar moeten wij ons niet mee willen bemoeien.
1: Maar vindt u dat een uit? Alsof zegt u van nou, dat zijn mensen die gaan met goede bedoelingen naartoe... Die, die kennen dat, eigenlijk dat de zijn omgeving uitwassen.
12: niet. Da daar zou eigenlijk van overheidswegen een soort verbod op mogen komen.
1: Oké, okay, Steven. Vindt u dat ook vanuit artsen zonder grenzen Arjan Henekamp?
5: Nou ja goed, alweer, ik werk niet in gebieden waar uh, jonge Nederland Nederlanders naartoe gaan om daar een weesheids te ondersteunen. Dus uh, ik, kom daar, ik kom daar wat minder mee in aanraking. En, en ik wil nog even terug op die eerdere vraag uh, uh, over dat opzetje van de VVD en T66. Het hangt er natuurlijk ontzettend vanaf van welke intentie dat is. Als dat is uh, om ervoor zorg te dragen... dat er minder, mensen, minder Afrikanen gaan migreren naar Europa... dan vind ik het heel erg kwestieus. Als het is om, uh, om in te gaan op een, op een, uh, op een vraag van, van vrouwen vanuit Afrika... om anticonceptie, dan vind ik dat prima. Uh, maar het ligt, ligt heel erg in de intentie. En, en ik uh, vind het kabinetsbeleid over de afgelopen jaren... heel erg gericht op het weghouden van, uh, van, van mensen uit Afrika... of andere continenten. En, en, en dan worden dit soort beleidsdingen worden ingezet om dat mogelijk te maken.
1: Oké, okay, en, en de kwestie die we natuurlijk wel vandaag bespreken is: mogen wij dat vinden? Want we hebben ook met elkaar te maken met zo'n geluid vanuit Afrikaanse landen zelf, niet vanuit alle landen natuurlijk. Maar ja, stop eens een keer met die hulpverlening aan ons. U zegt net al dat ik uh, vanuit. Er zijn een
12: heleboel positieve dingen. Als je kijkt naar PUMD-organisatie, daar u zit voor ik werd, nu ja. even voor als vrijwilliger voor werk. Uh, we hebben 2000 vrijwilligers in 30 sectoren en wij zenden op aanvraag van lokale midden- en kleinbedrijf... zetten we experts uit. Dat kan in de chemie zijn, dat kan in de veeteelt zijn... melkveehouderij, maar ook in de gezondheidszorg. En op die manier, gevraagd door een projecteigenaar... kun je heel goed hulp verlenen en adviseren. En daarmee wordt de werkgelegenheid opgejut. Meer werkgelegenheid is minder armoede. Meer werkgelegenheid is meer belastinginkomsten. Dan kan eh, ook weer onderwijs. ...gezondheidszorg, infrastructuur... ...beter op poten gezet worden door die regering.
1: En dan zegt u wel... ...het gaat gevraagd. Dus wij komen alleen maar langs... ...vanuit PUM als het een wens is... ...en als dat ook een lokaal verzoek is. Geldt dat Arjan Hennekamp ook vanuit... ...jullie werk als uh, Stichting Vluchteling?
5: Nou ja, soms is het zo... ...dat een regering echt helemaal... ...geen uh, buitenlandse inmenging wil hebben... ...omdat ze bezig zijn met een politiek... ...of een gewelddadig project... en, en, en waar, ...waar een gedeelte van de bewolking... Um, uh, uh, geen toegang tot gezondheidszorg meer, meer van krijgen. Dus, dus nee, bij ons, bij humanitaire hulp, is het niet altijd zo dat het, dat het uitgaat van de vraag van, uh, van, van, van de lokale gemeenschap. Omdat de lokale gemeenschap vaak gewoon op afstand is gezet. Um, dus nee, uh, in, in, bij, bij ons is dat net wat anders. Het um, heeft trouwens... ook
1: te maken, denk ik, met de aard hè, van jullie opdracht, van jullie ja. missie als organisaties ja. ja. vanuit de maar Stichting Maar ik ben het wel heel
5: erg eens met mijn buurman dat, dat, dat verkeerde beelden over Afrika nog ontzettend uh, ook aan deze tafel blijven bestaan, want Bijvoorbeeld een van de dingen, de medische, de medische ontwikkelingen die je ziet... is aan de ene kant zie je inderdaad nog steeds ondervoeding... in veel verschillende landen, onder veel verschillende bevolkingsgroepen. Aan de andere kant heb je ook plekken... waar obesitas steeds meer een probleem gaat worden. Bijvoorbeeld uh, in Nairobi, waar, uh, uh, waar, waar mensen een hele andere levenswijze gaan, gaan, gaan aanhouden... en waar Kentucky Fried Chicken allerlei uh, zooi aan ze verkoopt. Dus je krijgt en vanwege de, de kant... reclame
1: ook al die andere fastfoodketens ook als... Uh, zoete broodjes uh, over de toonbank gaan. Maar, maar u hebt het punt al gemaakt hè, dat u zegt we moeten differentiëren want een land als Kenia, ja dat is natuurlijk zo in ontwikkeling, nou.
12: daar moeten we anders mee omgaan. Ik maar kijk ik even naar de tafels. Die, die het is het gebrek aan mensen. Uh, 25% van alle uh, ziektegevallen zit in Afrika. Maar we hebben maar 2% van de dokters in Afrika zitten. Dus er is een geweldig tekort aan, uh, aan mensen om te helpen. Dus vandaar ook die verhoorsterfte en al die andere grote problemen die we zien. Dus daar moeten we echt wat bij helpen als dat gevraagd wordt.
1: Als dat gevraagd wordt. Nou, dat punt is gemaakt. Ik ga zo direct met de rest van de tafel onze gasten hier verder praten... over hoe hier we nou naar luisteren. Of je vanuit het Westen wel of niet je moet bemoeien... met uh, het bieden van zorg en het hulpverlenen, al daar. Maar we gaan eerst luisteren naar Mr. Feeling. Hij is als, uh, nou ja denk ik, verliefde man. Hier heel blij in Nederland. Ja. Hij is... Nee, is ze niet zo blij in Nederland? Nee? Nee? Ja, jullie wonen natuurlijk in Gambia. Jullie zijn dan ook wel weer ik hier. Ik
8: kort toelichten. Astrid, ja. Elsmiek.
1: Oh, sorry Elsmiek.
8: Sorry, maakt niet uit. Um, ik denk dat uh, hij liever in Afrika zou blijven als daar natuurlijk alles beter zou zijn. En natuurlijk vindt hij al het nieuwe en al het, alle aandacht die hij natuurlijk ook krijgt uh, vindt hij heel erg leuk. Maar hij blijft Apen trots op zijn land. En ik denk dat dat ook wel gezegd mag worden vanavond.
1: Ja. Hoe zijn jullie verliefd geworden op elkaar? Ja, hoe word je verliefd? Nou ja, je ontmoet hem en over en, en, en weer en dan gebeurt er iets, toch? Meestal.
8: <lacht> nou, uh, <lacht> um, eigenlijk in het begin zag ik het niet zo zitten, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik was druk aan het studeren en, en het was allemaal een beetje nieuw voor mij. Ik kwam natuurlijk uit een dorp. En uh, ja, niet, ja, daar kennen ze dat niet zo goed. En jij zat toen al in Gambia, of Gambia Nee, nee ik woonde goed. toen nog in Nederland. Toen was ik aan het studeren en ik woonde in Nederland. Maar ik reisde veel op en neer omdat ik um, uh, daar al bezig was met de stichting en met het restaurant. Um, ja, en toen stond hij op het podium. Denk, ja, hij, was, hij had gezongen en daarna kwam ik hem daarna in een ander barretje tegen. En uh, toen heeft hij me zowat laten vallen. Hij duwde me en ja... Dus... Ja.
1: ja, zo is het gekomen. Ik weet het eigenlijk niet. Maar hij stond wel op dat podium en hij maakte die muziek. En hij loopt nu naar de microfoon. En ik mag hem aankondigen. We hebben niet gevraagd aan Marco Borsato of hij het daarmee eens is. Maar er wordt over hem gezegd in Gambia... dat Mr. Feeling de Marco Borsato is van Gambia. Hij gaat a cappella, applaus... met ook nog muziek op de achtergrond van het festival. Mr. Feeling, there you go. Oké,
13: okay, first of all... Before I do a cappella, I, I like to thank you for everybody. I'm very happy, appreciate the invitation here because this is my first time. I came Netherlands. I'm very happy to Nigerian people because when I came there, I see this like African thing, and I'm 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 like I'm I'm, I'm 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 to be honest, you know, you're not killing African people. En thank you voor Nigerian Nederlandse mensen. Hij is op dankbaar. hey hey hey, hey. Yo, mi go, shi, yon, la, jom. Chapter, number Go Sunakare na xare ñu daw seel bañ xey su Seto waar jigeen se ni ay la yonni ik de alleen bij mijn in Lele nu fatse likko. Lele nu tok die wacht I love you, I love you, I love you, Amsterdam people. <laughs> We zitten in het
1: hertle, feeling, maar dank je wel. En ook het feit dat jij dankbaar bent voor je invitatie. Het is een iets andere muzieksoort natuurlijk dan Marco Borsato... maar jij bent super populair in Gambia. Um... Ik wil heel graag vanuit de twee dames, Elzmik en Astrid, weten hoe luisteren jullie naar deze discussie, allebei getrouwd met iemand uit Afrika, naar die bemoeienis vanuit het Westen en wat daarover is gezegd. He, dus eigenlijk gezegd, laten we differentiëren, laten we het vooral doen als het ook gevraagd is en laten we vooral de medische noodzaak ook met elkaar flink vooraan zetten. Okay. Astrid. Um, ja, ik maak het onderscheid tussen
7: verschillende landen. Ik heb in veel landen van Afrika gereisd, dus ik heb wel nou ja, zowel Oost- en West-Afrika gezien. Ook als reisbegeleider rondgereisd, dus wel uh, verschillende organisaties en vrijwilligersinitiatieven gezien. Um, ja, daar zit gewoon veel verschil in. Ook maar in waar landen waar heel landen veel. Ik zelf
1: zeggen van Top, nou is of zeg je nou, laten we gewoon de lijn nou. volgen vanuit Arjan en Dick. Want er is echt nog wel wat nodig. Laten we niet nu met z'n allen doen alsof we daar heel fout bezig zijn. Ja, er zijn een aantal
7: landen waar heel veel uh, mensen actief zijn. Waar heel veel uit Europa en Amerika initiatieven zijn. Als ik kijk naar Guinea, dat ligt heel erg in de kinderschoenen. Daar zijn niet zoveel organisaties. Dus ja, het gebied waar wij zijn, waar de familie woont, daar is niet zo heel veel. En er is veel. alle hulp welkom, ook nou, ongeveer. Nou, ja, dat,
1: dat ja, ook ongevraagd. Er um, is wel vraag naar hulp of ondersteuning. En is dat dan ook medische hulp? En is dat ook wat dik aangeeft? Ja, kom ja. dan niet een sportdag organiseren als de noden zo hoog zijn. <laughs> nou, ik zou het beginnen met medische hulp, uh,
7: educatie. Ja. Miek?
8: Ja, ik spreek graag alleen vanuit persoonlijke ervaring. Ja. Want wat meneer ook zegt. Ik vind inderdaad dat er hulp nodig is als ik naar zijn verhalen hoor... Soudaan, uh, Jemen, dit soort landen, maar ik heb hier geen ervaring in. In Gambia denk ik dat het uh, meer geordend moet zijn. Er moet meer communicatie komen met het ministerie daar. En er moet ook meer samengewerkt worden, er moet doelgericht gewerkt worden en kleinschalig. En dat is eigenlijk ook wat wij willen doen en met de bevolking. Vraag de bevolking, neem de bevolking mee. Wat gaan wij doen? Hoe gaan we het doen? Dankjewel, en dat vergeten Asmeek. mensen. Dik Jongst,
1: u hebt allemaal formulieren meegenomen. We hebben nog één minuut. Ik geef gewoon een hele regie uit de handen. U kunt uw kernboodschap kwijt. Want anders krijg ik straks van u te horen. Nou, 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 mevrouw van de anker.
12: Ja, nou, die moedersterfte... Daar wil ik het dan toch nog even over hebben. Die is in, uh, in Afrika... 40 tot 80 keer zo hoog als in Nederland. Uh, daar gaan heel veel kinderen dood... door gebrek aan schoon drinkwater... diarree en, en dat is... Dat zijn enorme aantallen. Dat gaat echt om miljoenen kinderen. En daar kan geen serious request tegenop. We hebben het al even over de anticonceptie gehad. Maar 1 uh, ja, op de 12 vrouwen heeft een ongewenste zwangerschap. En er zijn ontzettend veel meisjes die veel te vroeg zwanger worden. En dan nooit meer naar school gaan. En dat is slecht voor de, voor de ontwikkeling. Want als die vrouwen uh, later met hun kinderen... Die sturen zij niet naar school. Want die mannen doen dat niet. Dus die vrouwen die moeten echt veel meer gesteund worden. Veel meer mogelijkheden krijgen om op tijd anticonceptie conceptie te hebben... en die zwangerschap te voorkomen.
1: Tot zover. En dank, Dick, voor deze prachtige laatste woorden. Kwesties, dit keer vanuit het Afrika-festival in Hertme. Bedankt jullie allemaal. Heel veel gasten hier. We hebben Lucie Bella gehad. We hebben in een prachtige locatie gezeten. We hebben genoten van alle muziek. En volgende week dan staan we weer op een ander festival. Dat is een ander stijl ook. Kwakko Festival in Amsterdam. Wie weet zie ik u daar. Zo direct radiodok over onze oorlogsveteranen. Hoe kun je als veteraan weer je leven herpakken in Nederland? Dat zo direct na een korte nieuwsupdate van NOS. Fijne avond.
9: Een slimme keuze is snel gemaakt. Stap meteen in de Volvo V40 Polar Plus Sport. Want nu krijgt u veel premium extra's standaard. Dus geniet u van veiligheid en topdesign... en van vele opties zoals een automaat, panoramadak en connectiviteit. In de meest complete V40 ooit. De V40 Polar Plus Sport. Nu voor 32.995 euro.
7: Nieuws hoeft niet altijd zwaar te zijn... Daarom geef ik met de Nieuws BV een eigen kijk op de actualiteit. Soms scherp, soms schurend en soms lachend. We gaan op onderzoek. Maar laten ook verschillende meningen horen. Zoals die van Pieter Derks en Marza van Roosmalen. Zo bekijk je het nieuws net even anders.
9: BNN VARA, wij zijn voor. Nog nooit kreeg u zoveel V40 voor zo'n scherpe prijs. De V40 Polar Plus Sport. Nu voor 449 euro per maand met Volvo Private Lease.
0: Wees stoer. Eigenwijs. Pak kansen. Gooi je autoramen open. Drink koffie in de zon. Vier de zomer. Ochtenden zonder file. Verbaas anderen. Jezelf. Verleg grenzen. Ga voor meer. Kies. Promovendum.
7: Hermitage Amsterdam bestaat 10 jaar en heeft bijna 5 miljoen bezoekers ontvangen. Dit zag u nog nooit. Matisse, Rembrandt, Van Dijk, Velasquez. Ze komen nu samen in onze jubileum tentoonstelling. Een feest voor de kunstliefhebber. En u bent uitgenodigd. Via de Audiotour leid ik, Katelijne Boers... directeur Hermitage Amsterdam, uw persoonlijk rond.
0: Ga voor meer. Kies Promovendum. En kijk of wij ook uw autopremie met 20% kunnen verlagen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden.
1: Virtuoze schilderkunst van onder andere Israëls, Breitner, Appel, Corneille en Armando. Virtuoos Israëls tot Armando. Nu in het Frans Hals Museum in Haarlem.
0: NPO Radio